0: 听众朋友们，大家好，我是科学史频化的主播吴京平啊。两百多年前呀、啊，有位意大利的医生兼军官兼物理学家兼博物学家，对扇贝的眼睛产生了兴趣啊。这位多面手兼跨界达人，名字叫朱塞佩·萨弗里奥·波利，他在《西西里双壳类志与解剖学》这部巨著里面。最早描绘记录了扇贝眼睛的形态。他发现啊，比如说最常见的扇贝啊，欧洲大扇贝竟然有200多只小眼睛，哎，每颗直径啊只有1毫米左右，分布在壳边缘的外套膜上。它虽然做不到360度无死角吧，能覆盖250多度的方位角也是很厉害的呀。要知道，眼睛这种器官，那可是自然选择的杰作。生物界啊，有很多种眼睛的模式啊，比如说昆虫的复眼，复眼的构造与我们人类的眼睛结构那就是大不相同了。章鱼的眼睛看上去和人类的眼睛差不多，呃，实际上结构也是不一样的。可以说，实现眼睛的功能，各种动物就有不同的技术途径。大约在七亿年前啊，有一种水母之类的动物，由于机缘巧合。它获得了来自植物的某些个基因片段，因此它意外地获得了感光性能。它身体里面的某些细胞是具有感光性的，如果他们对外界的光照环境有反应呢，就可以让他们避免被太阳的紫外线晒伤。虽然他们在潜水里面，但是仍然是有太阳紫外线作用的。这是一个意外的竞争优势。后来呢，竞争就加剧了。某些感光细胞聚集在一起啊，形成了一个小黑斑，这对外界就稍稍有了一点辨识能力了。呃，比如说大型动物从上边游过去啊，那就会遮蔽阳光。拥有光感的这些生物呢，它就能感觉得到。假如它们能够知道啊，有有个大型生物过来了，我需要躲避一下，那么生存的几率就会变大。这样的能力在后来的寒武纪。就引发了一场军备竞赛啊！因为拥有势力，那是会有巨大的竞争优势的。所以寒武纪的生命大爆发跟眼睛的出现呢，那是有一定的关系的。眼睛的出现就使得竞争加剧了，整个动物界演化刷新的频率就大大加快了，感光细胞越来越多，面积也就越来越大。这些个感光细胞聚集的区域，假如恰好是个凹坑的话，那么就占有了一种优势，那就是可以大略辨别出光是从哪边来的。这是个竞争优势嘛？经过一代又一代的优胜劣汰、自然选择，这个凹坑很深的个体啊，是具有竞争优势的。乃至于这个凹坑已经变成了一个小口大肚子的口袋，哎，有点类似于小孔成像的意思了。后来，透明物质覆盖了这个开口，啊，这老开着口，万一有东西掉进去，多麻烦呀！干脆有个透明物质给它盖上，那不是就蛮好的吗？这就形成了晶状体。晶状体的出现，就使得眼睛可以获得清晰的成像，而且接收光的效率也非常高。这就是简单的眼球的雏形。眼球内部呢，就充满了无色透明胶状体，叫玻璃体。那一群感光细胞最终呢，就演化成了视网膜。章鱼的眼睛和人类的眼睛在这个结构上是类似的，但是视网膜的结构啊却完全相反啊。人类眼睛那视网膜看上去非常不合理，因为视网膜上的每个感光细胞的神经啊、血管啊，全都在正面，也就是说，光必须穿过前面的什么毛细血管啦、啊、神经啦、啊。才能到达感光细胞，感光细胞的背后就是色素上皮了。很明显啊，这样的结构对光的利用率是打了很大折扣的。章鱼的眼睛就刚好相反，就和现在相机里边的那种 CCD 啊、CMOS 感光器件非常像。正面是感光细胞，所有的血管神经都从背后走，看上去这个结构啊是干净利落，远比人眼睛更加优化。人眼睛这种视网膜结构呢，的确是引来了很多的麻烦，比如说啊，视神经和血管都从正面走，那需要集中起来从某个地方穿出去啊，你不能老在眼球里不出去吧？要从视网膜的某个地方穿出去，到达视网膜的后面，那这个穿出去的点就是人眼视网膜的盲点，这就是第一个麻烦。章鱼的眼睛显然就不需要这种结构，它可没什么盲点不盲点的。第二个麻烦就是人，假如碰到剧烈震荡，视网膜会脱落，因为人眼的这个视网膜就好像不干胶贴在墙上一样。章鱼的眼睛则不会有这个麻烦，因为所有的血管啊、神经啊都从后边走啊，它同时恰好起到了固定视网膜的作用，就好像把视网膜给捆到眼球上。从这些结构差异看起来啊，人眼和章鱼的眼睛啊是经历了不同的演化进程的。但是人眼这种结构也是有好处的，那就是经久耐用。章鱼的眼睛就没有那么耐用了。不过呢，章鱼的寿命本来它也不长，也就三到五岁啊，眼睛使用的年限它不需要超过自身寿命嘛，超过自身寿命那那没什么意义嘛。相反啊，章鱼在深海里。光线昏暗，假如血管在前面的话，那感光细胞的灵敏度就打了好大的折扣，这对深海环境是不适合的。总之，这两种视网膜结构呢各有各的好处，自然选择的这种游戏规则呀，它不要求尽善尽美，它只要能凑合对付着完成任务就可以了。完成任务的途径呢，就多种多样啊，每个物种都可以选择自己最适合的一种方式，因此啊，生物界才显得那么丰富多彩。人眼和章鱼的眼睛都是适应各自的生存环境的，这两种结构尽管视网膜的结构是不一样的，但是光学原理是相同的。都是照相机的那种原理啊，前面是个镜头，后边是感光系统，因此也叫照相机眼。所以在一百多年前，又有几位生物学家详细研究了扇贝眼的组织结构。看上去，扇贝的眼睛与人类啊，还有大多数动物的眼睛成像的基本原理是类似的。扇贝的眼睛虽然非常多，但是结构设计上也没什么稀奇，也都是照相机眼。但是啊，五十多年前出幺蛾子了，让人匪夷所思的发现就出现在五十年前。神经科学家迈克尔·兰德就注意到，好像扇贝眼睛成像的原理是有点区别，有点异常的。利用当时刚刚开始普及的透镜电子显微镜进行了精确的测量、计算、分析以后，兰德得出一个结论。扇贝的眼睛并不是依赖晶状体来聚光的，而是具有反射式成像能力的特殊的眼。扇贝眼睛的成像原理与天文学上常用的反射式望远镜非常相似，都是靠一个凹面反射镜汇聚光线，在镜面的前面成像的。兰德就发现啊，扇贝眼睛的晶状体聚光作用呢不大。啊，进入扇贝眼睛的光线，经过晶状体较为微弱的汇聚以后，并没有在视网膜上成像，而是先穿过视网膜到达眼底的银膜层。这银膜层就是一个凹面镜，它起到汇聚光线成像的作用。在银膜上方的视网膜上成像，这个结构啊，像极了折反望远镜，折射与反射并用嘛。扇贝长了一圈二百多只眼，大约可以称作是反射望远镜阵列啊。这个兰德同时注意到，扇贝的眼睛还有一个特殊之处，它具有两层视网膜，靠近银膜的近端视网膜以及上方的远端视网膜。根据兰德的测算呢，银膜的凹面镜成像应该投射在远端视网膜上，那么。近端视网膜上成像应该是模糊的，那它起到什么样的作用呢？当时兰德并不清楚起到什么样的作用。看来啊，扇贝这种生物居然还会玩双焦距这玩意儿。但是会玩长短焦距的生物可不止扇贝一种，鹰眼就能够切换长短焦距。我们人眼只有一个中央凹。这个眼球是个球形嘛，中央凹，顾名思义就是球壁上稍微有个凹进去的点。这里面有十几万感光像素，看上去数字不算高，不像现在的照相机动辄千万像素。但是这是我们人眼视觉最清晰、最敏锐的部分。实际上，人眼呢，只有眼珠正前方十度左右的这个角度范围是清晰的，周边实际上都是模糊的。但是我们的眼球能转动，能扫描，眼珠子扫一圈，脑子就把最清晰的部分提取出来，拼接在一起，我们自己感受到好像上下左右所有画面全是清晰的，实际上，哼，这是脑补的结果呀。我们的这个脑子可是有着强大的图像处理能力的。鹰的眼睛呢，有两个中央凹。侧中央凹在双眼正前方可以形成立体视觉，两只眼睛嘛。另一个叫正中央凹，这个地方负责斜前方的视觉。这两个斜前方的视觉是不可能有交汇区，也就是不可能形成立体视觉的。但是这就相当于长焦镜头，所以老鹰在高空盘旋的时候总是用。一侧的一只眼睛在正中央凹对着地面啊，这长焦镜头盯着地面那兔子，那是易如反掌。所以呀、啊，这个老鹰一边盘旋，一边一只眼盯着地面，随着高度下降，越来越接近了。这老鹰就切换到双眼视觉啊，长焦换了短焦了，这短焦就可以发动精确攻击，那是一击毙命。所以。老鹰的眼睛这个长短焦切换功能啊，对捕猎它作用巨大。但是这个扇贝它又不需要远距离盯着猎物准备发动攻击，它也没这本事，它也不是干这个的。那么它这个眼睛玩双焦它干什么呢？再说了，它有两层视网膜啊，成像的焦点在远端视网膜上，那个近端视网膜上成的像都是模糊的。那这近端视网膜能起到什么作用呢？那作为反射镜的银膜，就如何调节焦距呢？这些都是非常复杂的事情。所以啊，成像的这个核心机制就应该在这个银膜上。这层银膜到底是什么结构？是如何形成呢？在当时是搞不清楚的，因为当时技术手段有限，制备组织样品的时候需要经历脱水呀、啊、漂洗呀、啊、等等步骤，这个银膜很容易就被破坏了。所以解开这个奥秘，就不得不再等几十年，等有了足够的技术才能解决这个问题。这个技术啊，就与2017年诺贝尔化学奖的冷冻电镜技术是有关系的。那么有关扇贝之眼的奥秘呢？我们下次接着讲。谢谢大家收听，科学声音。